0: Historias, mitos y todo el arte culinario en el único lugar donde llevamos el plato a tus oídos ¡Vamos a comer!
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días dependiendo del día o la hora que nos estén escuchando espero estén teniendo un increíble día bienvenidos a otra emisión de a comer y por tristeza la última de esta temporada entonces pues espero vengan con mucho ánimo con ganas de comer porque hoy la verdad es que tenemos un súper temazo que la verdad a mí me hace muy feliz pero como siempre decimos es mejor cuando comemos acompañados y como saben este grandísimo podcast lo hago siempre al lado de Joel Cruz Joel cuéntame cómo estás
0: pues muy bien, gracias con toda la actitud, o sea, como para hablar del día de hoy Y espero que la verdad ustedes vengan como pues con, con todo el apetito y con todas las ganas de comer así como, como nosotros el día de hoy Pues porque, no sé, venimos con un tema muy delicioso Como dices, lamentablemente el final, o sea, el, el último de esta temporada Pero pues bueno, qué mejor que cerrar con un gran broche de oro, ¿no? Con un gran temazo Así es que Ali, cuéntame, cuéntanos eh, ¿De qué tema estamos hablando? ¿Con qué vamos a, a, a cerrar esta grandiosa temporada?
1: Por supuesto que sí, te cuento que vamos a hablar de gastronomía navideña. Todos aquellos platillos deliciosos que nos encanta comer en estas fechas, Navidad, Año Nuevo, que además de ser deliciosas, la verdad es que es una actividad bastante bonita cuando la haces en familia. Porque, pues justo, no preparas toda la cena en compañía de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, de tus primos, de tus tíos, de todas las personas. Y además, no sé, como siempre hemos dicho, la comida es mejor cuando se comparte con alguien. Entonces creo que son fechas bastante bonitas. Y también nos salimos un poco de la rutina, ¿no? Para comer cosas distintas y pues ahora sí colaborar todos para que sea una cena deliciosa y muy bonita. Pero Joel, tú cuéntame... ¿Qué piensas al respecto de toda la gastronomía navideña? ¿Tienes un poco de la historia? Cuéntame.
0: Pues la verdad, como dices, es una tradición muy bonita. Usualmente, pues creo que la mayoría de las familias, personas y todos, pues lo hacemos más con el afán de, de convivir, tener ese momento en familia, pues para, pues no sé, pasar un rato fuera de los problemas y pues no sé, como olvidarnos también un poco de la vida diaria, diaria y, y también como un poco para agradecer ese, ese momento que estamos en, en familia, ¿no? Aunque también, pues como todos sabemos, tiene todas sus raíces eh, religiosas, en el caso, pues más de la religión cristiana, judeocristiana, católica y todo eso, en donde, pues prácticamente se conmemora el nacimiento del niño de Jesús, ¿no? O sea, pues como para... Pues celebrar Pues el que, el que haya nacido y, y todo esto no Pero pues aún independientemente de, de esta parte Pues También en algunos lugares se llega A, a, a realizar Pues con la Simbolización y, y el hecho de celebrar Que la luz vence como a las tinieblas eh, Justamente En estos días que comienzan A, la, a alargarse en los, en los solsticios De invierno Entonces pues tiene un significado igual, pues, para muchos más allá de, pues, de lo religioso, como te digo también, al menos para mí, para mis para conocidos, seres cercanos, pues es también esa parte de la unión familiar, ¿no? El agradecer que, pues, que estamos juntos, los que estamos y así, y disfrutar ese, esos momentos en familia. Y pues, no sé, también, no sé, hay muchos platillos justamente para, para estas fechas que, que podemos hacer. Eh, hay. Hay demasiados, este, pues como te digo, tradiciones alrededor de cada uno de estos platos. Pero a ver, tú cuéntame, ¿cuál, cuál es tu platillo favorito? ¿O qué platillos no te gustan de, de los platillos navideños? Cuéntame un poquito, Ali.
1: La verdad es que yo soy fan y espero todos los meses de diciembre para comer ensalada de manzana, porque la verdad es como mis cosas favoritas de esta época. Eh, les cuento un poquito Pues igual en mi casa es como muy top Esta este, este ensalada Y pues bueno, les doy como la receta familiar Que espero mi mamá no me regaño por compartirla Nada, no es cierto este, Pero bueno, les platico un poco Pues bueno, la ensalada de manzana Pues como oh, bien dice el nombre Es una ensalada que está a base de manzana Pero bueno, mucha gente suele prepararlo con crema agria aunque el secreto de mi casa es que no lo hacemos así. Eh, pues la receta, pues básicamente, o sea, para pues un topper grande se puede decir. Es un litro de yogur natural, una lata de leche evaporada y una, le una lata de leche condensada. Bueno, esa mezcla pues la hacen en un bowl y ya después de que pues lo, lo mezclaron bien, pues ya empiezan a picar sus manzanitas en cuadritos. Eh, el chiste es primero hacer la mezcla para que conforme vayan poniendo las manzanas pues estas no se oxiden porque si se esperan como a partir todas las manzanas y después de echarlo pues se van a oxidar y puede que ya sepa feo entonces conforme las vayan picando pues vayan echándolas a esta mezcla y después de eso también agreguenle eh, la piña, muchas personas ocupan las latas de piña que vienen en almíbar, entonces solo recuerden quitarle el almíbar porque si no pues va a saber raro y se van a cortar todo, entonces pues no, no pongan el almíbar y bueno el ingrediente secreto <ríe> es que mi mamá le pone una cucharadita de mayonesa y aunque usted no lo crea, no sabe feo porque realmente no sabe. O sea, porque es en un bowl donde ya hay un litro y dos latas de cosas. Pues obviamente no va a saber, pero le da como un toquecito así rico. Y pues aquí en mi casa nos las comemos como normalmente como postre. Porque está como a base de, de cosas muy dulces. Entonces pues para mí es como de mis platillos favoritos. Entonces inténtenlo, se los juro que sabe mejor que con la crema agria esa que le echan. Se los juro, eh, recomendado por, por mi mamá y por a comer, entonces inténtenlo porque está muy rico. Y bueno, el segundo platillo que la verdad me encanta mucho es el pavo. Y bueno, eh, saben que pues el pavo tiene muchísimas formas de hacerse, o sea, realmente hay muchísimas. Desde un relleno que no, a veces lo ponen en carne molida y otras como frutas y verduras que puede ser incluso un poco agridulce. O hay otras personas que lo, como mi, mi casa, que les inyectamos eh, vino blanco y lo barnizamos con mantequilla y ya pues de ahí al horno y sabe muy rico. Aunque también pues pueden hacerlo a la naranja. Entonces 100% recomendado. Y pues si lo combinan con puré de papa, que este creo, considero, que no tiene mucha explicación porque pues básicamente es papa aplastada con mantequilla, con <risa> especias y cositas de esas. Pues la verdad es que sabe muy, muy bueno y ya quiero que sea Navidad, pero tendré que esperar porque hay un semestre que salvar. Pero Joel, tú cuéntame, ¿qué platillos más te gustan? Y compártenos una receta.
0: Pues hablando de platillos, te digo, creo que hay demasiados. O sea, y creo que en mi familia, pues justamente de tradición de platillos es bastante amplia. O sea, entre, entre lo que mencionabas, pavo, ensaladas... Este, pues, también tamales, michiotes, eh, plomo, pierna y así. Pero bueno, creo que algo que nunca puede faltar es pues el ponche, ¿no? Eh, pues creo que literal en todas las casas y salinas navideñas bueno, aparte de las posadas se, se toma. Pues no sé, es como, pues, el, es muy típico, ¿no? Y digo, por quienes no lo conocen, o digo, lo dudo demasiado... Pues el ponche de frutas pues, es una infusión que se consume en México... Como ya les decía, en buena o Posadas... Y pues se realiza usualmente en grandes cantidades... Pues para estas reuniones enormes, darle a muchas personas... Y pues calientito, ¿no? Para, para el frío, la verdad... Este... Y bueno, una receta... Pues creo que literalmente creo que se prepara igual en todos lados... Pues es lo que, que no puede faltar la caña de azúcar, la manzana... Eh, canela, tejocote, guayaba, tamarindo, jamaica y piña eh, y obviamente el piloncillo aunque eh, ahí les puedo dar un secreto justamente un tip de qué tipo de piloncillo usar para, para este ponche de, de frutas usen piloncillos de los chiquitos o, o en pequeñas, o sea como de los cachos que van partidos o así para que sea más fácil que se integre todo el ponche y, y que no tarde tanto cocinándose, este, y así, pero bueno, pues creo que el ponche literal es, es, es algo que todos hemos tomado, comido y así, y bueno, junto con este ponche, pues no pueden faltar también los tamales, ¿no? O sea que literal en México se pueden comer en cualquier momento, y pues se pueden ofrecer ya sea en la cena, como platillo fuerte, para degustar, y... Y pues no sé, digo, ya sea tamales de los normales o oaxaqueños, yucatecos o de lo que sea. Que ya les hemos platicado tanto en este programa que igual tanto nos gustan. este Pues un, un secreto que les puedo dar también para, para los, los tamales. Es que que no los dejen tanto tiempo en la olla y que les ponga bastante manteca para que les queden como, como esponjositos. Digo, obviamente con el suficiente tiempo de cocción, igual para que no se les se les deshagan, ¿no? Y, y así. Eh, a ver, Alitú, cuéntanos, ¿qué, ¿qué otra cosa o qué otro platillo te, te gusta degustar en estas fechas o, o disfrutas consumir? Cuéntanos.
1: ¿Sabes? Creo que en esta época donde el frío está intenso y denso, o sea, creo que lo que vas a comer son cosas dulces, carbohidratos y así. Y por ejemplo, o sea, más allá de esto de que también supongo que sabe rico, pero también, este, como que es muy característico, son todas estas galletas de jengibre, ¿no? Que es como el hombrecito de jengibre, las casitas de jengibre. O sea, incluso hay lugares donde hacen concursos de a ver quién hace la casita más bonita, el monito más bonito y así. Y y la verdad es que es algo algo que a mí me gusta mucho, se me hizo muy curioso porque mucha gente eh, se suele reunir o muchas familias suelen hacer esto como una actividad decembrina ¿no? de oye vamos a hacer galletas y vamos a decorarlas y realmente las decoran bien bonito entonces eh, bueno, ¿cómo surgieron estas? les platico un poco inició todo en Europa que era como con el pan de jengibre que era el distintivo de las ferias medievales de ahí las cosas se empezaron a cambiar un poquito y fue la reina Isabel I de Inglaterra quien comenzó a ofrecer estas galletas en, fro en forma humana, se podría decir. Y pues ya de ahí se convirtió en toda una tradición que en Inglaterra pues se hornearan las eh, pues estas galletitas en forma humana. Ya después en la época victoriana ya fue cuando se empezaron a hacer en forma de arbolitos y otras formas navideñas. Y, des, y bueno, todo ustedes creerán que ha de ser como muy viejo o muy reciente Pero bueno, las casas de jengibre surgieron a partir del cuento de Hansel y Gretel en 1812 Entonces la verdad es que a mí me encanta como todo en Navidad Tiene una tradición, una forma de ser, un origen O sea, realmente todo tiene como toda esa línea de compartir, ¿sabes? Y creo que es lo que más me gusta de, de esta época También creo que los buñuelos son como súper... Eh, consumidos en esta época y el pastel de frutas no el fruit cake que pues también viene de, de otros países que pues normalmente ponen durazno chabacano fru, frutos secos perdonen, frutos secos avellana nueces y otras cosas de estas no entonces la verdad es que a mí me encanta como todo lo dulce en general y creo que en esta en esta época pues se disfruta muchísimo y también es un día, en, o sea, es como hacer algo diferente, ¿no? Porque hay ah, también, o sea, no sé, siendo que también esto de, de hacer cosas dulces viene mucho con esta tradición de dejarle galletas y leche a, a los reyes o a Santa Claus. Entonces, pues es algo que se hace muy bonito porque si se fijan, todo el tiempo es querer estar compartiendo con la familia, con los amigos. Eh, por ejemplo, en... en Prepa eh, Hice una cena de navidad con mis amigos Y pues cada quien llevo como un platillo Y de ahí pues también como que regalamos galletitas y cosas de estas Entonces no sé, siento que también las galletas en general ya sean de jengibre o de cualquier otra cosa eh, Son símbolo de compartir, ¿no? De, y pues hasta el grado de Ay, se los voy a poner a Santa cuando me traiga mis regalos, ¿no? Entonces creo que, que es una tradición muy bonita Y que justo sigue con esa parte de compartir y creo que eso, o sea, es lo que, lo que se trata la Navidad, ¿no? Más allá de cosas, de regalos y de cosas costosas, también es mucho de compartir Y la comida es una gran, gran cosa, una gran actividad o lo que, como le quieran decir O sea, al momento de comer o de prepararlo, que podemos compartir amor y cariño con, con las personas que queremos Pero después de mi speech motivacional y de amor navideño Joel, cuéntanos, ¿qué, qué otros alimentos te gustan?
0: Pues mira, me gustaría retomar también un poquito todo lo que mencionabas de con el hecho de compartir y de pasar momentos alegres, que pues creo que eso prácticamente trata la Navidad, ¿no? O sea, pues sí, como dices, o sea, usualmente preparas así comida en cantidades enormes, o sea, pues para compartir con toda tu familia, o sea, a lo mejor igual para el recalentado, que pues terminas comiendo eso por una o dos semanas más, pero. Pero pues ya, ¿no? O sea. Entonces también está cool con esa parte de compartir ahorita que decías, no, pues con Santa y sus galletitas y su leche y así. Y también que es muy característico igual eh, la parte de los intercambios, de dar regalos y todo a tus, a tus seres queridos, ¿no? O sea, y a lo mejor, pues como dices, no es tanto la parte de, del costo, de qué tan caro puede ser el regalo, sino pues ese detalle y, y pues y esa apreciación que llegas a tener por, por tus seres queridos. Eh, pues que se ha demostrado aparte pues en, en estas fechas ¿no? eh, y bueno ya regresando un poquito al tema de la comida este hay un platillo que pues para mí no es tan de mi gusto pero es muy tradicional a, a nivel nacional este o sea digo si me gusta lo consumo aunque no es de mis favoritos pero estoy hablando de el bacalao, o sea, también llamado bacalao a la vizcaína, un poquito dependiendo de, de la preparación. Pero pues bueno, el bacalao es un platillo mestizo que se sirve pues en la cena de Navidad de, prácticamente. este Y pues digo, creo que muchas personas lo, lo catalogarían como pues las cenas más ricas que puedes llegar a probar en la vida, ¿no? Esta receta pues es, es herencia de abuelas, tías, mamás que la han hecho por años y... Y pues no sé, lo mejor es que se cocine unos días antes para que el día que lo sirvan sepa mejor. O sea, creo que en este caso se aplica que recalentados sabe mejor. Porque pues igual como el bacalau es un poco salado, eh, pues mejor dejarlo como reposar un poco. Y pues este es uno como de los platillos, entre pues que más se recalienta es mucho más rico su sabor. Entonces pues yo creo igual es por eso como tan famoso esta parte de los recalentados de México. Especialmente en estos platillos que, pues no sé, es muy muy rico también la verdad. Eh, también otro platillo que creo que igual no muchas personas les gusta, aunque a mí sí una torta de esto es demasiado rico, son los romeritos, eh, pues la combinación de mole con camarón, que es como lo más espectacular en nuestra gastronomía, por así decirse, ya que pues el sabor de los romeritos es explosivo gracias a, a, a esta exquisita combinación, ¿no? Pues eh, es una receta que le pone como mucho sabor a, a la comida, ¿no? O sea... Eh, usualmente, aparte de, de esta versión, eh, también se pueden usar como para acompañar a tus platillos. Por ejemplo, en el caso del de lomo al horno, creo que combina muy bien eh, los romeritos con, con el lomo. Este, y bueno, pues que qué les digo del de lomo, no o sea pues, creo que muchos lo hemos comido, preparado, cocinado y degustado. Este, y pues digo, parece literal un jamón ahumado enorme soltando como su jugoso sabor y pues llega a ser igual o más suculento que la pierna al horno, ¿no? Pero, pero bueno, Ali, tú cuéntame qué platillo a lo mejor no te gusta tanto o disfrutas mucho más comer aparte de los que ya me has platicado.
1: Pues mira, algo que me gusta mucho en nuestro país es que se comen cosas que a lo mejor lo puedes comer cualquier otro día pero creo que tiene cobrado otro sentido ¿no? por ejemplo en el norte del país les encanta hacer carne asada y estas fechas también siguen siendo parte de esa tradición, o sea la carne asada también pues creo que todos lo ubicamos como un punto de reunión ¿no? donde todos entramos, donde todos vamos, todos colaboramos y bueno, en estas fechas también es algo que se hace a pesar del frío, lo cual tengo que aplaudir a la gente que hace una carne asada con este frío porque está cañón. Y eh, por ejemplo, en otros lados, incluso también comen birria, pozole y todo este tipo de cosas. Y creo que es algo que, que se me hace muy valioso, ¿no? Como cada región este, puede utilizar sus propios, como más bien sus productos que son como más característicos. Y yo igual quería compartirles este, un poquito sobre cómo es en otros países. Por ejemplo, en Francia hay un postre que es como un rollo de chocolate relleno con crema o con trufa que es en forma de tronco. Y, y este es como el postre que se lleva como los reflectores en Francia. Porque bueno, se ve muy bueno, la verdad es que nunca lo he probado, creo que he probado como la versión mexicana. Pero la verdad es que está muy, muy bueno y, y creo que eso es lo que me gusta, ¿no? Que distintos países pues pueden ir mostrando este, pues su propia cocina, ¿no? Igual en Italia, por ejemplo, es donde abundan las pastas. Entonces, eh... y el pan. O sea, también ellos tienen como varios postrecillos. Uno de ellos es el panetone que es típico de Milán. El pandoro que es en Verona. Y el pan que es en la Toscana. Todos estos son panes rellenos de algunas cosas como pasas y así. Típicos de allá que están en forma... Algunos son en forma como de lo que nosotros conocemos como un muffin. Entonces, no sé, me agrada como mucho todo lo que hace como cada región para celebrar esto. Y creo que, no sé, a mí me llamaría la atención, no sé, algún día este cocinar algo como es en la parte de otro mundo, ¿no? Por ejemplo, en alguna ocasión me tocó investigar cómo en Noruega... Y en Dinamarca este, pasan la Navidad y ellos, por ejemplo, comen carne de reno, lo cual no se me hizo tan feliz porque pues, güey, Santa Claus, o sea, Santa, Santa, ¿cómo le, ¿cómo le explicas a un niño que te estás comiendo un reno? <ríe> entonces, eh, pues bueno, o sea, digo, creo que está cañón conseguir carne de reno, entonces, entonces podemos, este, ¡adaptar! a nuestros propios productos, pero no sé, creo que sería interesante hacer otros métodos de preparación. ¿No, Joel? ¿Tú qué opinas?
0: Pues yo estoy completamente de acuerdo, o sea, creo que eh, nutrir pues nuestras tradiciones a lo mejor igual como en una gastronomía globalizada, pues, creo que nos puede ayudar mucho como pues hasta conocer a otras culturas y también pues como a nosotros probar co cosas nuevas, ¿no? o sea, por ejemplo, ahorita lo que mencionabas de pues de los países nórdicos me llama mucho la atención un postre que preparan en Finlandia Justamente en estas fechas navideñas eh, Tiene un nombre bien raro, la verdad Yo no sé cómo pronunciarlo, si lo pronuncio pues, Tal vez lo esté pronunciando mal Pero se llama jolupuru eh, Y el cual es un pudín de arroz eh, Cocido en, en leche aromatizada con, con canela este, Y pues no sé, esta tradición como colocar una almendra de la suerte Como en, en la cacerola Donde se prepara este... Y pues esta, este postre usualmente se come en Hecho Buena. Eh, y es como su, su torta de, de Navidad, ¿no? Como lo que hace red platicaba es de la tarta de frutas y así. Este, pues este usualmente se coloca como en forma de estrella. Eh, elaborado como con masa de hojaldre. Y se le pone mermelada de ciruela y azúcar glass Y pues no sé. Las fotos que yo he visto de este, de este postre es, es demasiado rico. Igual hay un, hay un plato en Holanda que... ...que se le llama Col Lombarda... Eh, ...en donde son como unos panecillos... ...y unos buñuelos eh, con pasas cubiertos de azúcar glas... Eh, ...y se suelen acompañar como con una taza de café, ¿no? Entonces como que ahí viene un poquito... ...el origen de las galletas y... ...y, y pues como el chocolate... ...y los panecitos que le dejan a Santa, ¿sabes? O sea, como que... El también conoció un poco de las tradiciones de, de fuera... Pues como que... Nos hace como... Ver igual el por qué conocemos o sabemos... De, de otras cosas, ¿no? Pero pero bueno, pues creo que ya... Por, por este tema... Cerrando con broche de oro esta, esta gran temporada... Pues ha sido todo por el día de hoy... Espero que tengan un muy buen provecho... Y... Pues, Ali, ¿algunas palabras que nos quiere decir para este cierre de temporada?
1: No, pues gracias a toda la gente que nos ha seguido durante este semestre y, y así, y si nos han escuchado, pues hace una vuelta porque les traemos varios tips y varias cosas. Entonces, fue un placer compartir el micrófono con Joel y pues contarles de una de las cosas que más nos gustan, que es comer comida y alimentos y cosas bastante ricas que si bien no todas las hemos probado, ayuda a que conozcamos bastante y ampliemos nuestro panorama al respecto, y nos animamos a probar nuevas cosas y a prepararlas, no porque como los hemos dicho, la comida es algo que se comparte y es algo que, que, siempre, que está muy cool compartir siempre, ¿no, Joel?
0: Sí, concuerdo completamente contigo, abran sus paladares hacia nuevas experiencias y compartan siempre la comida o, o siempre que puedan. Y, y lo más importante disfruten cada bocado que pongan en su boca. Y bueno nos despedimos. Hasta pronto. Hasta la próxima. Que tengan un muy buen provecho. Y no olviden escucharnos en Frecuencia Zen. O también en Spotify como Fuera del Aire. Nos vemos y que tengan un muy buen provecho.